0: Jakobus 2, bis 13 Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch einer in Armut, in unsauberem Gewand herein, Ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setzt du dich bequem hierhin und sprecht zu dem Armen, steh du dort oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr dann nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten, wenn du nun nicht ehebrichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Soweit das Wort Gottes.
1: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, einen wunderschönen Tag des Herrn. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Schön, dass es manche bis aus Österreich hergeschafft haben und auch alle ihr, die es aus München und dem Umland hergeschafft habt. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, ich habe eine Frage zu Beginn für euch. Wer von euch hat schon mal von einem werten Herrn Wenzel Strapinski gehört. Kennt jemand den Namen? Wenzel Strapinski ist der Protagonist aus der Novelle Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Und Wenzel ist ein Schneiderlehrling und weil er eben das Schneiderhandwerk lernt, liebt er schöne Kleidung und macht sich gerne schöne Kleidung und deswegen trägt er eben gerne schöne Kleidung. Und eines Tages war er auf der Reise, auf der Durchreise, und es hat angefangen zu regnen. Sein Glück war, ein Kutscher ist vorbeigefahren, hat gesagt, Junge, spring hinten rein, ich nehme dich mit zur nächsten Stadt. Und so fuhr Wenzel mit seinen schicken Kleidern in dieser schicken Kutsche in die Stadt Goldach ein. Und als er ausstieg, waren die Menschen außer sich, weil sie dachten, so ein feiner Herr, das muss irgendein so polnischer Graf oder sowas sein. Und die haben ihn gleich genommen, herzlich begrüßt, die haben ihm das beste Hotel, Hotelzimmer bereitgestellt, das beste Essen hingestellt, die haben alles gemacht. Und der Junge war einfach so perplex, dass er irgendwie gar nicht die Sache richtig stellen konnte. Und er hat immer wieder einen Moment gesucht, wo er quasi klarstellen konnte, Leute, ich bin eigentlich kein Graf, ich bin eigentlich nur ein ganz normaler Schneider vom Nachbar Nachbarort. Aber irgendwie ist es immer so geraten, dass er dass er tiefer hineingerutscht ist. Irgendwann mal war er dann beim Glücksspiel mit den vornehmen Herren der Stadt und da hat er viel Geld gewonnen und dann wollte er es da klarstellen. Es hat alles nicht geklappt und irgendwann mal hat er gesagt, na gut, ich muss einfach die Stadt verlassen. Und dann ist ihm diese nette junge Frau begegnet namens Nettchen. Und... Er hat sich in Nettchen verliebt, Nettchen hat sich in ihn verliebt und das hat es ihm dann noch schwerer gemacht. Und das war jetzt halt so ein Zwiespalt, er hat die Frau geliebt, er wusste, er lebt eigentlich in der Lüge, eigentlich wollte er das gar nicht, das wurde ihm so alles irgendwie aufgedrängt, weil er halt so schicke Kleider trägt. Nun ja, das Ende vom Lied ist, er hat sich mit Nettchen verlobt und auf der Verlobungsfeier kamen einige Schneidergesellen und haben klargestellt, wer der Junge wirklich ist. Und eine große Enttäuschung kam, die ganze Stadt war enttäuscht und Wenzel in seiner Scham hat sich davon gemacht, hat sich davon gestohlen und er ist raus in den kalten Winter und er drohte zu erfrieren. Bis ihn ein Mensch gefunden hat, nämlich Nettchen. Sie ist ihm hinterher, sie hat ihren Wenzel gesucht und hat ihn dennoch geheiratet, weil sie sich in sein Herz verliebt hat. Ich glaube, die Moral von der Geschichte ist, dass Menschen einfach sehr oberflächlich sind und anhand von Äußerlichkeiten gerne Dinge beurteilen. Ich glaube, Wenzel wurde nicht in Anführungsstrichen verstoßen vom Dorf oder von der Stadt, weil es eine Lüge war, sondern weil er einfach nichts Besonderes war. Er war nicht mehr der Rede wert. Und ein bisschen, glaube ich, möchte auch Jakobus uns in, in einen ähnlichen Gedanken einführen dass wir Menschen sehr oft nach Äußerlichkeiten beurteilen und dementsprechend auch Menschen verschieden kategorisieren und verschieden dann letztendlich behandeln. Und Jakobus will uns deutlich machen, dass das nicht im Sinne Gottes ist. Das ist so die erste Botschaft, die er jetzt ähm, aus diesem Brief entfalten will. In Kapitel 1 hatten wir so, so einen Überblick über die verschiedenen Themen und das ist jetzt das erste Thema, das er ansprechen will. Aber Jakobus geht nicht wie Keller vor, indem er jetzt einfach eine Novelle schreibt, so ein Gleichnis oder so. Ich finde tatsächlich, dass Jakobus sehr wissenschaftlich vorgeht. Ne? Also all ihr Inge Ingenieure und sonst was unter euch, freut euch. Ihr kriegt eine Botschaft von Jakobus nach, eurem, nach euren Hirnstrukturen. Und zwar Jakobus hat so eine These, die er in Vers 1 entfaltet oder vielleicht einen ein Lehrsatz, eine Problemstellung, die er darstellt. Und diese Problemstellung die will er erst einmal dann beispielhaft weiter erklären und illustrieren in den Versen 2 bis 4, damit es deutlich wird, was er meint. Und dann in den Versen 5 bis 11 bringt er Argumente, warum das eigentlich ein Problem ist. Na, und dann erklärt er oder begründet er seine These. Und letztlich in den Versen 12 und 13 kommt er dann zu praktischen Handlungsfolgen, was wir aus dieser Botschaft schließen sollen. Und in dieser Weise möchte ich einmal mit euch durch diesen Text gehen und bevor wir anfangen, uns hier mit Jakobus und seinem Wort zu beschäftigen, möchte ich noch beten. Vater, ich möchte dir so von Herzen danken, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um gemeinsam in dein Wort zu schauen und ich möchte dich bitten, dass dein Wort lebendig wird, dass dein Geist durch dein Wort zu uns spricht und dass, dass es tief in uns eindringt. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzensböden locker machst und dass die Saat wirklich Frucht bringen darf. Ich möchte dich bitten, dass du alles nimmst von unseren Gedanken, was uns trennt von dir, von deinem Wort. All die Ängste, Sorgen, Nöte und auch all die Freuden und Belanglosigkeiten dieser Welt. Richte unser Herz ungeteilt auf dich und das, was du uns sagen möchtest. Amen. Okay, lasst uns erst einmal die These anschauen, die diesen Lehrsatz oder die Problemstellung, auf die Jakobus uns hinweisen möchte. Vers 1. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Jakobus zeichnet hier so einen Gegensatz auf. Und er sagt, es gibt etwas, was grundsätzlich essentiell christlich ist und es gibt etwas, was dem Konträr entgegensteht. Was ist das völlig Grundsätzliche, der Grundsatz des christlichen Glaubens ist, dass der Christ den Herrn Jesus Christus als den Herrn der Herrlichkeit wahrnimmt, erkennt, anbetet und so an ihn glaubt. Und der Gegensatz ist, dass er einzelne Menschen deshalb nicht als etwas Besonderes hervorheben oder verherrlichen soll. Die These, die Jakobus hier darstellt, die beginnt mit diesem Gedanken, dass er uns zeigt, wer Jesus ist und als wen wir Jesus erkennen sollen. Nämlich als Jesus, die Herrlichkeit in Person. So könnte man das sogar noch wörtlicher übersetzen. Jesus, die Herrlichkeit. Und dieser Begriff der Herrlichkeit, das ist die Beschreibung, die Kernbeschreibung, die das alte Testament schon immer und immer wieder für Gott gebraucht, wer Gott ist. Da gibt es das Wort Kavod und es steht für das Gewicht, die schwere Gottes, sein Ansehen, seine Majestät, sein Machtglanz. Das, was dir förmlich die Kinnlade runterklappen lässt, wenn du wenn du ihn erblickst. Das meint dieser Begriff. Und was Jakobus hier sagt, ist, ist in etwa so. Die Herrlichkeit eines Menschen, egal welchen du dir nimmst, ist wie ein Teelicht, das du gegen die Sonne hältst. Und wie viel von diesem Teelicht ist noch so herausragend, dass du diesem Teelicht Ehre und Anbetung erweist? Nichts. Die Sonne strahlt so hell. Oder es ist wie der Mensch mit seinem Federgewicht, dem du die Herrlichkeit Gottes wie einen Berg in die Waagschale gegenüber legst. Der Mensch und seinem Gewicht wird nicht mal wahrgenommen. Oder es ist wie, die Herrlichkeit des Menschen ist wie ein Gemälde, das ein Künstler zeichnet von der schönsten Landschaft, seinen Pinselstrichen, während er diese herrliche Landschaft gerade erblickt. Es ist nur ein kleines Gemälde mit Farben, das diesen herrlichen Glanz dieser Landschaft, die er sieht, nur im Ansatz eigentlich wirklich widerspiegeln kann. Das ist, was Jakobus hier sagt. Euer christlicher Glaube, der soll davon geprägt sein, dass ihr Christus als so alles überhaben, erhaben und herrlich anschaut und der Mensch, dass ihr dem Menschen eben nicht eine besondere, ein besonderes Ansehen erweist und indem ihr dem einen Ansehen erweist, den anderen irgendwo zur Seite schiebt und missachtet. Eigentlich könnte man sagen, das ist so ein, ein Grundsatz der biblischen Botschaft von Anfang bis Ende macht uns die Bibel immer und immer wieder deutlich, wenn Menschen anfangen, Menschen zu verherrlichen, Menschen ins Zentrum zu stellen, dann begehen sie Götzendienst. Sie geben dem Gemälde die Herrlichkeit und Ehre, die der wirklichen Landschaft eigentlich gebührt. Und im gleichen Atemzug lässt uns sie Gott, weil sie degradieren ihn als etwas, dem etwas anderes gegenübergestellt werden kann. Aber Jakobus sagt, nein, 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 nur einer ist die Herrlichkeit. Und die Menschen, die sind geschaffen als Spiegel, als Ebenbilder Gottes, die diese Herrlichkeit reflektieren. Er ist die wirkliche Herrlichkeit. Das ist die Botschaft, die er seinen Zuhörern hier deutlich machen will. Und ich weiß, wir als fromme Leser der Bibel, ne, wir hören so, so einen Lehrsatz, so eine theologische Aussage und wir denken uns... Amen, Bruder, das ist richtig, aber zum Glück hat es ja nichts mit mir zu tun, denn ich würde ja niemals sagen, ich verehre einen Menschen oder ich bete einen Menschen an. Das wird mir niemals über die Lippen kommen. Ne? So denken wir. Und ein bisschen erinnert mich das an, an eine sehr bekannte Predigt, die manchmal auch die, die schockierende Jugendpredigt genannt wird. Und in dieser schockierenden Jugendpredigt sagt der Prediger am, am Ende seiner Predigt, dass im Christsein geht es darum, dass wir werden, wie Christus ist. Und dass wir uns nicht orientieren an den Stars und Idolen dieser Welt. Und als er das predigt, da klatschen die Menschen und jubeln. Und er steht da und er sagt, ich weiß gar nicht, warum ihr klatscht, denn ich rede gerade über euch. Und ich glaube, Jakobus will uns auch deutlich machen, dass das was mit uns zu tun hat. Und deswegen erklärt er das Ganze näher jetzt ab Vers 2. Und schaut mal mit mir rein in die Verse 2 bis 4. Hier illustriert Jakobus, wo und wie wir anstatt dem Herrn der Herrlichkeit allein Anbetung zu geben, wir doch irgendwie dazu schweifen können, Menschen anzusehen und über andere Menschen zu stellen. Ich lese einmal vor. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann, wenn ein Mann hineinkommt mit einem goldenen Ring in einem prächtigen Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und spricht, setz dich hierher. Hier, wo es bequem ist und ihr sprecht zu dem Armen, steh du dort oder setz dich hier in den dreckigen Boden an meinen Fuß schäme, Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Jakobus erzählt, dass im Gottesdienst oder zumindest da, wo die Christen zusammenkommen, vielleicht war es auch eine juristische Versammlung, ich habe keine Ahnung, dass da, wo die Christen Gemeinschaft haben, wo die zusammenkommen, da, also nicht im stillen Kämmerlein, sondern in aller Öffentlichkeit, so eine Ungerechtigkeit geschieht. Um es vielleicht zu illustrieren, das ist wie ein Mann mit Hugo-Boss-Anzug, frisch rasiert, gut riechend, kommt mit seinem BMW dahergefahren, er kommt hier hoch in die FEG münchen Ost und wir sehen ihn und wir begrüßen ihn gleich an der Türe, rufen ihn rein, sagen, hier setzen Sie sich in den Mittelgang, da haben Sie einen perfekten Blick auf die Predigt und dann kommt noch irgend so ein dahergelaufener Obdachloser von... Vom Hauptbahnhof, der hat heute Morgen noch geschnurrt und der kommt her und der müffelt ein bisschen und dem fallen die Zähne aus. Außerdem hat er so einen bunten Hirokesenhaarschnitt und der fällt dir erstmal gar nicht auf. Der fällt erst dann auf, als der Gottesdienst beginnt und er mitten im Gang steht und ich weiß, wo er hin soll und und er dir im Weg steht. Und du sagst, pff, du stell dich doch mal da hinten ins Eck oder wenn du willst, kannst dich auch hier neben mir auf den Boden setzen. Ich weiß, jetzt würden wir auch sagen, okay, Robin, so extrem sind wir auch nicht. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir immer noch ein paar Plätze frei haben. Aber vielleicht, um es ein bisschen weniger extrem zu illustrieren, vielleicht ist es einfach so, stell dir mal vor, nach dem Gottesdienst, heute nach dem Gottesdienst, letzte Woche nach dem Gottesdienst. Gottesdienst ist vorbei und du siehst hier, pf, da hinten die Ulla, mit der wolltest du schon die ganze Woche reden und du stürmst auf sie ein und du quatschst mit ihr und hinter der Ulla sitzt irgendjemand Neues, wo das erste Mal da ist, wo Angst hat. Und du redest eine ganze Stunde, gehst mit Ulla einen Kaffee trinken, die andere Frau sitzt einfach da hinten, wird ignoriert. Und irgendwann mal alle Menschen gehen, du gehst, Ulla geht und diese Frau ist da sitzen geblieben und keiner hat sie beachtet, keiner hat sie gekannt. Vielleicht ist es einfach nur, dass wir manchmal so fokussiert sind auf Einzelne, entweder weil sie für uns was Besonderes sind oder weil wir uns mit ihnen identifizieren können, so dass wir keinen Blick haben auf andere kein Mensch würde sagen, das hätten die auch damals nicht gesagt, der ist unwert für mich. Aber die Realität ist, der ist einfach nur wie Luft für mich, ich nehme den nicht mal wahr. Der hat keine Bedeutung für mich. Oder ich gebe ihm halt noch irgendwie sowas hier, was irgendwie keinem was kostet oder keinen etwas stört. Und das ist der Punkt, den Jakobus hier machen will, zu seinen Zuhörern, was er bei ihnen wahrnimmt. Leute, ihr seid die christliche Gemeinde und ihr kommt zusammen. Und ihr kommt zusammen, weil ihr an Christus glaubt. Aber wenn ihr zusammenkommt, dann kommt ihr als Leute zusammen, die manche Menschen für was Besonderes halten oder zumindest ihnen mehr von dem geben, was ihr habt, eure Aufmerksamkeit oder sonst was. Ihr kümmert euch um die, aber ihr lasst die anderen stehen. Nein, ihr sagt nichts Böses zu ihnen, aber ihr ignoriert sie einfach. Und Jakobus sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr so mit Menschen umgeht, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden. Mir fällt ein anderes Beispiel ein, wo mir das auch so bewusst geworden ist. Es gibt einen wundervollen Menschen, den ich sehr gerne habe. Und dieser Mensch hat eine dunkle Hautfarbe und dieser Mensch hat wirklich nicht das beste Deutsch. Und wenn dieser Mensch predigt, dann predigt er mit sehr, ich würde sagen, stammelnden Lippen. Aber was er predigt, ist einfach Jesus, Jesus und Jesus. Und ich habe es schon erlebt, dass nach einem Gottesdienst Menschen zu mir kommen und gesagt haben, von dem verstehst du ja gar nichts, was soll ich denn mit so einem, warum soll ich denn dem zuhören, der kann ja nicht mal richtig Deutsch. Und das ist irgendwie so bezeichnend, weil der Mensch sagt, in anderen Ländern, da geht er hin und da stammelt er ein paar Worte in ihrer Sprache und die Menschen freuen sich darüber. Aber in Deutschland ist es so, wenn du ein paar Worte in Deutsch stammelst, dann wirst du vom Deutschen korrigiert, grammatikalisch. Seht ihr, wir, wir machen so einen, so einen Unterschied. Der lohnt sich, dem lohnt es nicht zuzuhören, weil der passt nicht in mein Bild, nicht in mein Schema. Und Jakobus sagt: Leute, wenn wir das machen, werden wir da nicht selbst zu Richtern über Menschen und zwar zu Richter mit bösen Gedanken, mit Gedanken, die überhaupt nicht Gott entsprechen. Sollte nicht unsere Zusammenkunft anders sein, nämlich wie er es im letzten Vers von Kapitel 1 gesagt hat? Sollte ein Gottesdienst sich nicht dadurch auszeichnen, dass man Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis entgegenkommt und sich selbst von der Welt unbefleckt lässt? Wollen wir als FEG München Ost wirklich Gottesdienst feiern? Dann sagt Jakobus, dann fängt es damit an, dass wir die lieben, Waisen, Witwen, Menschen, die uns einfach gar nicht in den Kram passen, die einfach mal eine völlig andere Position zu Corona haben oder theologische Tendenzen haben, die mir so gar nicht in den Kram passen oder einfach vielleicht nicht so aussehen, wie ich es mag, weil der Kleidungsstil mir nicht entspricht oder sonst irgendwas. Wenn wir das ablegen und anfangen, einfach auf sie zuzugehen, dann glaube ich, dann haben wir diesen reinen und unbefleckten Gottesdienst. Jetzt geht Jakobus im nächsten Schritt darauf ein und erklärt, warum ist das eigentlich so ein großes Problem? Nein, man kann ja auch wirklich aus jeder Mücke einen Elefant machen. Man kann auch echt übertreiben, Jakobus. Jetzt mal ernsthaft, der Arme konnte sich ja trotzdem hinsetzen auf dem Fußboden. Ist ja nicht so irgendwie, dass man ihn wieder rausgeschickt hätte. Schaut mir her, warum Jakobus sagt, dass das alles so ein Riesenthema für ihn ist. Warum es so wichtig ist, dass Menschen einfach geliebt werden. Er bringt drei Argumente. Das erste Argument finden wir, Vers 5 und 6, die erste Hälfte, es ist so wichtig, dass wir Barmherzigkeit üben und auf die eingehen, die uns vielleicht eigentlich fern sind und nicht in den Kram passen, weil Gott so ist. Schaut mal her, Vers 5. Hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben, ihr aber habt den Armen verachtet. Zwei Gedanken hierzu. Erstens, die Bibel macht immer und immer wieder deutlich, dass verhältnismäßig tatsächlich die Christenheit primär aus denen besteht, die eigentlich weltlich gesehen nicht so viel zu bieten haben. Das ist eins, so ein Kernargument, was die modernen Atheisten bringen, dass die sagen, die Anzahl der Akademiker, die gläubig sind, ist viel geringer als die Anzahl der Akademiker, die Atheisten sind. So ein Kernargument, was die bringen. Und wisst ihr, was wir darauf antworten müssen? Ja, das stimmt, tatsächlich so. Es, es gibt mehr intelligente Menschen, die in Deutschland zumindest, es gibt mehr intelligente Menschen auf einer Universität, wenn du eine Umfrage machst, die sagen, wir können mit einem christlichen Glauben nichts anfangen, als es Menschen dort gibt, die sagen, wir können was damit anfangen. Das ist eine Realität. Das steht hier geschrieben und es steht nicht nur hier geschrieben, das steht auch in 1. Korinther 1, 26 bis 31 geschrieben. Schaut mal, was Paulus dazu sagt. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weiße von dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er den Weisen zu Schande macht und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was etwas ist, zunichte macht, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Paulus sagt das Gleiche. Und technisch gesehen könnte man sagen, also jetzt ist hier eine, eine, eine Vielzahl von Leuten, es sagt nicht alle sind das Törichte und das Unedle und das Schwache dieser Welt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass egal wer du bist, du einer von diesen bist, weil eben mehr schwach und unedel und töricht sind von den Menschen, die Gott erfahren, als den Menschen, die Gott ablehnen. Also erst einmal tatsächlich sagt dieser Text hier, sagt Jakobus, Leute, das ist doch so ein Grundsatz Gottes, dass er den Hochmut dieser Welt ablehnt und dass er gerade zu denen geht, die verachtet sind. Dass er gerade die annimmt, auf die man menschlich gesehen eigentlich keinen Bock hat. Diejenigen, von denen ich nichts erwarte. Warum haben denn diese Menschen hier, die Jakobus anspricht, die Reichen bevorzugt über den Armen? Ich schätze mal eins und zwei Dinge. Erstens, entweder können sie was von denen zurückfordern, hoffen, der ist reich, ne? vielleicht sehe ich das dann später im Kollektenkörbchen, ob es gelohnt hat, barmherzig zu sein. Oder aber sie himmeln, himmeln die Person einfach nur an, oh, der hat ein schön, schönes Gewand, ja? so ein Superstar, vielleicht darf ich mal ein Foto mit ihm zusammen machen oder so. Aber Gott sucht sich das aus, was nichts ist und Gott geht zu dem, was schwach ist und Gott nimmt den an, der gebrechlich ist und Gott liebt den, der einfach mit leeren Händen zu ihm kommt. Das ist ein Grundsatz. Und das Zweite ist, selbst wenn du jetzt weißt, dass du vielleicht hier überdurchschnittlich intelligent bist und auch vielleicht überdurchschnittlich reich und sonst was und trotzdem Christ in dieser Gemeinde bist, ultimativ ist eigentlich die Perspektive der Bibel, dass diese Welt gebrochen, arm und kaputt ist und dass der Reichtum und die Herrlichkeit bei Gott im Himmel ist. Und wisst ihr, was Philippa 2 sagt? dass Jesus da war, wo alles cool war, weißt, wo wir die Leute ihn geliebt haben, wo alles gepasst hat und, und Jesus hat gesagt, alles klar Leute, ich muss jetzt mal meinen Thron hier für eine Weile verlassen. Ich muss jetzt diese Herrlichkeit mal eine Weile verlassen und ich gehe dahin, wo verlassene, arme, einfache Schäfchen sind. Und dann ist er wohin gekommen? In diese Welt. Ultimativ gesehen sind wir alle das Elende und das Schwache und das Arme dieser Welt. Und deswegen sagt Jakobus, hey Leute, wenn es darum geht, Barmherzigkeit groß zu schreiben, dann weil Gott das in Person ist und weil du angenommen bist, genau aus diesem Grund, weil er dich nicht einfach stehen lassen hat, sondern gesagt hat, komm, setz dich zu mir. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument, was er bringt, ist, er sagt, ganz logisch, macht ihr nicht eure Erfahrung klar, dass eigentlich es ja immer auch wieder die Mächtigen und die Reichen sind, die so viel Unheil oder Elend in diese Welt und auch euch als Christen bringen. Und bestätigt ihr sie denn eigentlich nicht darin? Verse 6, B und 7. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie nicht euch vor die Gerichte. Lässt uns nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Damit sagt Jakobus nicht, dass wer reich ist und wer mächtig ist, automatisch Böses tut und wer arm ist und schwach, automatisch immer Gutes tut. Ja, wir wissen, dass auch viele arme Leute Böses tun können und viele reiche Leute Gutes tu tun können, aber was er sagt ist, schaut doch mal in eure eigene Lebenswelt rein. Wo seht ihr denn eine große Ungerechtigkeit? Ich zum Beispiel sehe die Ungerechtigkeit darin, dass es für einen einfachen Menschen oft unfassbar schwer bis gar unmöglich ist, einen juristischen Prozess zu gewinnen gegen eine übermächtige Firma, die die besten Anwälte und sonst was dahinstellen kann. Du kannst nichts dagegen machen. Ich sehe Ungerechtigkeit darin, wenn irgendein so ein komisches Blatt da draußen irgendwie Christen defamiert und tausende, aber tausende Leute das lesen und du als kleiner Christ willst dich verteidigen und dir wird keine Stimme gegeben. Natürlich sind es die Mächtigen, natürlich sind es die Reichen, die so viel Unheil in diese Welt bringen. Und deswegen sagt Jakobus, Leute, wenn wir jetzt dieses gleiche Prinzip hier auch noch in unserer Gemeinde bejubeln, dass wir sagen, Reiche vor, reichen das Mikro geben, reichen na, alles zuschieben und die Armen weg und die Einfachen weg und die Nicht-so-Intelligenten weg, dann sagt Jakobus, dann holen wir uns die Welt in die Gemeinde. Und dann wird automatisch das, was diese Welt auszeichnet, das wird dann halt auch Teil und Wesen der Gemeinde. Du kannst nicht die Gemeinde so gestalten, dass du einfach die Armen unterdrückst und die Reichen förderst und dann, und dann hoffen, dass irgendwie eine, eine Gemeinschaft der Liebe rauskommt. Das wird automatisch dahin gehen, wo es auch in der Welt ist. Das ist das Nächste, was er hier sagt. Und nach dem Ganzen macht er ein drittes Argument. Und dieses dritte Argument, ich glaube, das ist so ein Argument, das uns deutlich machen will, warum das ein Thema ist, das auf unsere Agenda, auf unsere Prioritätenliste weit nach oben geschoben werden soll. Jakobus geht ins Gesetz und erklärt, dass im Gesetz Gesetze gleichermaßen einzuhalten sind und von Bedeutung sind und nicht irgendwie, man sagen kann bei dem einen, das ist so ein kleines Thema, Kavaliersdelikt, egal, ich kümmere mich lieber um andere Themen. Lest mal mit mir ab Vers 8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das, Ges das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, der sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Jakobus zitiert das mosaische Gesetz. Er macht einen theologischen Punkt und ich glaube, dieser theologische Punkt hat nicht einfach nur was mit dem mosaischen Gesetz zu tun, sondern mit, mit allem. Es galt vor Mose, es gilt nach Mose und es, es ist, denke ich, einfach ein allgemeines Prinzip, das wir auch aus unserer menschlichen Lebenswirklichkeit kennen. Und zwar, dass ein Gesetzeskatalog mit verschiedenen Gesetzen allen Gesetzen Gewicht gibt. Und wenn ein Mensch beispielsweise immer stringent bei Rot an der Ampel stehen bleibt, aber dann, wenn es grün wird, lossaust und geblitzt wird, dann ist er immer noch ein Übertreter der STVO. Es ist nicht so, dass er quasi eigentlich das Gesetz hält, weil er steht ja bei Rot. Nein, er übertritt es an anderer Stelle. Und so macht Jakobus hier deutlich, so ist es auch zu verstehen mit dem ganzen Gedanken, dass wir Barmherzigkeit üben. Wenn wir in uns damit zufrieden geben, mit diesem Mindset, ich richte mich aus auf jene Dinge, die, die mir leicht liegen, beispielsweise theologische Rechtgläubigkeit. Aber ich, sag mal, ich bin mal ein bisschen nachlässig, was es darum, also wenn es um Gebote geht, die mir jetzt nicht so liegen, wie zum Beispiel Barmherzigkeit üben. Jakobus sagt, wenn wir das tun dann sind wir Gesetzesübertreter, egal wie wir es drehen und wenden. Und im Endeffekt, wenn wir uns daran erinnern, ist es eigentlich so, dass wir es dann nicht weiter geschafft haben wie die Pharisäer, die sich auf die Schultern klopfen, wenn sie ihren Kümmel und sonst was verzehnten, aber dann den Armen in der Synagoge sitzen lassen und leer ausgehen lassen, weil sie ja nicht am Tag des Herrn sich um menschliche Belange kümmern wollen. Das ist also das nächste Argument, was er hier bringt. Aus diesen drei Argumenten, es widerspricht dem Willen Gottes, es holt die Welt in die Gemeinde und übrigens, du merkst es schon am Gesetz, du kannst nicht das eine tun und das andere lassen, kommt Jakobus jetzt mit einer Handlungsanweisung, vielleicht könnte man sagen mit einer Perspektive, die all das löst und uns frei macht und hinführt zu einem Leben, das nicht mehr den Menschen anzieht, sondern Gott. Und zwar... Jakobus spricht ab Vers 12. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Diese Verse sind ein bisschen tricky und ich habe lange gebraucht, bis ich glaube, sie verstanden zu haben. Was Jakobus hier macht, er ist ins ins Alte Testament zunächst gegangen und hat Verse gebracht vom Gesetz Mose. Und jetzt kommt er hier mit dem Gesetz der Freiheit. Und ich glaube, Jakobus spricht hier von einem anderen Gesetz als dem Gesetz Mose. Aber ich glaube, dass diese beiden Gesetze etwas gemein haben. Und das möchte ich euch zeigen. Jakobus bringt hier diesen Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir wissen, das ist Botschaft des Alten Testaments. Aber wisst ihr was? Das ist auch genau das, was Jesus seiner Gemeinde lehrt, oder? Es ist nicht nur Gesetz Mose, es ist auch Gesetz Christi. Was das Gesetz Israels von dem Gesetz, das wir halten, unterscheidet, ist, ist nicht die Moral, das ist genau das Gleiche. Aber wisst ihr, was diese beiden Gesetze unterscheidet? Die Motivation und die Folge bei Nichteinhaltung. Denn das Gesetz Mose, und Paulus vergleicht diese beiden Gesetze, glaube ich, ganz gut, in Galater 3 und Galater 5, das Gesetz Mose ist so, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. In Israel hast du dieses Gesetz gekriegt und dieses Gesetz hat gesagt, tu es oder erfahre die Konsequenzen. Das ist das Gesetz Israel. Und Paulus sagt, das ist ohne Glauben. Da geht es nicht um, was du glaubst oder nicht glaubst, sondern da geht es darum, was du tust oder was du nicht tust. Jetzt aber in Galater 5, Vers 13 spricht Paulus von der Freiheit. Und er sagt, wir leben nun im Gesetz der Freiheit, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ich glaube, was Paulus hier deutlich macht, ist das, für den Christen ist nicht anders, dass er lieben soll, aber für den Christen ist das, er ist zur Freiheit berufen. Er ist freigesprochen von was? Vom Gesetz und seinen Folgen. Der Christ weiß, Christus ist für mich gestorben und was ist jetzt meine Motivation nachzufolgen? Nicht gerichtet zu werden? Nein. Ich habe die Freiheit geschmeckt, ich werde geliebt. Er ist für mich in den Tod gegangen, ich darf leben. Und weil er sich mir so hingegeben hat und mich holt in ein Reich, in dem alles voller Güte und Barmherzigkeit sein wird, darum habe ich allen Grund, jetzt einfach zu sagen, ich stehe auf, wenn ich gefallen bin, ich mache weiter, ich will lieben, einfach weil ich geliebt bin. Und weil ich so viel Liebe gekriegt habe, möchte ich, dass andere Menschen das auch erfahren. Ich, ich will, dass andere Menschen auch meinen Jesus kennenlernen. Also liebe ich sie aus der Freiheit. Ich darf einfach dienen und lieben, ohne diesen Druck haben zu müssen. Ich muss das tun, sonst fliege ich aus dem Land Kanaan. Ich darf es tun, weil ich weiß, Christus hat schon längst die Strafe bezahlt. Ich darf leben. Ich lebe aus der Freiheit. Denn ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist meine neue Berufung. Gebraucht nicht diese Freiheit zum Anlass, um noch wie dieser alte Mensch zu leben, der er vorwart. Lebt jetzt schon, was der Himmel für euch bereithält. Ihr dürft es jetzt schon in der Gegenwart ausleben. Und ihr dürft euch jetzt schon ausstrecken, Und wenn ihr fallt, aufstehen, weitermachen, Krone zurechtrücken. Denn das ist eure Identität. Das Ganze führt zum letzten Vers. Und im letzten Vers sagt Paulus, Er äh sagt Paulus, sagt Jakobus, Paulus sicherlich auch, aber Jakobus, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir sind gerade darauf eingegangen, dass die Botschaft, die Mose hat, ganz klar ist, Gott ist gerecht und wenn du seiner Gerechtigkeit nicht entsprichst, dann wirst du gerichtet. Lehrt das Neugesetz, dass Gott ungerecht ist? Nee. Aber wisst ihr was? Da Gott immer noch so absolut gerecht ist, ist auch in der neutestamentlichen Gemeinde klar, dass Gott völlig erbarmungslos richten wird. Und wisst ihr, wen er völlig erbarmungslos gerichtet hat? Sein Sohn. Denn er kam in diese Welt, um deine Schuld auf sich zu nehmen die Strafe, die du verdienst und er ist ins Kreuz gegangen und er hat sie hingebracht, er hat sie hingenagelt, damit du frei bist. Er wurde gerichtet ohne Barmherzigkeit. Aber ich glaube, Jakobus macht hier auch deutlich, weil wer weiß schon, wer alle seine Zuhörer sind. Vielleicht sitzt du hier einfach nur, weil es guten Kaffee nach dem Gottesdienst gibt. Wenn du noch nicht frei bist vom Gesetz, weil Christus für dich zum Fluch geworden ist, dann sei dir bewusst, dass Gott alles, was du getan hast, einmal vor den Richterstuhl bringen wird. Und deswegen Galater 3, Vers 13, die Botschaft, die ich euch zusprechen möchte, wenn du daran schon glaubst, Halleluja, erinnere dich, wenn du noch nicht glaubst, dann fang an daran zu glauben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kommt, damit wir Verheißung des Geistes durch den Glauben erben werden. Ihr Lieben, Jesus hat uns frei gemacht und weil Jesus uns so liebt und seine Liebe in uns legt und übrigens uns noch seinen Geist schenkt, haben wir irgendeinen Grund zu sagen, das geht mich nichts an? Ich glaube, wir dürfen heute hier rausgehen und sagen aufs Neue, krass, was lohnt es sich eigentlich überhaupt noch diesen törichten Dingen dieser Welt zu folgen und nach Äußerlichkeiten zu werten, wenn ich weiß, wie der unendliche Gott ist und wie viel besser sein Reich ist. Ist das nicht eine viel bessere Motivation, um jetzt anzufangen, nach dem Gottesdienst einfach mal einen Blick zu haben auf den, der vielleicht zum ersten Mal hier ist, der für vielleicht noch Angst hat, der vielleicht Gott noch nicht kennt, und auf ihn zuzugehen, ihn einzuladen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Vielleicht mal auf diesen komischen Corona-Leugner oder diesen super zuzugehen, weil du weißt, du wirst mit ihm die Ewigkeit verbringen und dann wird es diese Streiterei nicht mehr geben. Sind das nicht viel bessere Motivationen, um das Gesetz zu halten? Ich glaube, wir haben hier allen Grund. Deswegen möchte ich zum Schluss zusammenfassen, Folgende Stichpunkte. Erstens. Jakobus spricht euch an mit Brüdern. Oder auch Schwestern. Und das heißt so viel wie, hey, wir sind eine Familie. Das ist dein Status. Zweitens. Wie blind bist du, wenn du meinst, ein Mensch wäre so anbetungswürdig, dass du ihm irgendwie alle Aufmerksamkeit schenken musst? Gott ist so viel herrlicher. Er ist aller Anbetung würdig. Drittens. Aber diese Menschen, die zwar nicht als Gott angebetet werden sollen, sind immer noch seine Schöpfungen, und weißt du was? Dieser Mensch, dieser zahnlose, stinkende Mensch da am Hauptbahnhof, der ist ein Abglanz Gottes, denn er wurde in seinem Bild geschaffen. Und manchmal, wenn du einen Menschen in die Augen schaust, und siehst du ein, ein Stück von dieser Herrlichkeit. Mach dir das bewusst mit jedem einzelnen Menschen. Und mach dir bewusst, wenn du diesen Christus noch nicht kennst, er wird unbarmherzig richten. Wenn du diesen Christus kennst, er hat das unbarmherzige Gericht getragen für dich. Jetzt liebe, wie er dich geliebt hat. Amen.